0: Welkom bij de 22e aflevering van de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we hebben vandaag, het kan niet anders, een keneuze special En die begint met deze gast.
1: Het moment dat Sylvana Simons voor ons campagnefilm de video van de dood van George Floyd wil gebruiken, dan zeg ik daar wat van.
2: Het moment dat wij in een kieswijzer opeens gaan zeggen... dat de partij voor een vaccinatieplicht is... dan zeg ik daar wat van.
1: Op ja. het moment dat de partij een debat over moslimdiscriminatie
2: wil gaan afzeggen... ja, tuurlijk zeg je daar wat van.
0: Jij hebt natuurlijk uh, zitten kijken naar op één. Nou, het is, weet je wat ik zo
1: interessant vind, Jan? Jij en ik... We vinden ons, lijkt het afgaande op onze artikelen en columns en andere uitingen, uh, in het kamp van uh, Sylvana Simons. En onze wederzijdse vriend Chris Alberts, die neemt het de hele tijd op voor Quincy Gario. En dan raak ik toch in verwarring.
0: Wie heeft er gelijk? Weet jij of Quincy Gario van de mannenliefde is?
1: Nee, geen idee.
0: Ja, want dat zou het kunnen verklaren. Maar anders weet ik het echt niet. Nee, Bas, we hebben allebei gelijk. Ja, uh, hoe werkt dat? Allebei gelijk uh, hebben? Nou, hij vindt dat... Uh, uh, Alberts, die vindt dat Quincy Gario... terecht de vraag stelt bij het democratisch gehalte van, van B1. Mm -hmm. uh, en dat vind ik ook. Alleen, ik trek daar niet de conclusie uit dat Gario dus deugt. Uh, want Gario deugt voor geen meter. Nee, en... Silvana heeft ook gelijk. Het is gewoon een vreselijke pijn in die S. Een zuigende klootzak, die Gario. Die echt denkt dat... Omdat hij op twee staat, dat hij ook recht heeft... Om de baas bijeen uh, bij ja. te rusten. Terwijl die gast nog minder stemmen had... Dan ik. En zijn eigen medestander... Hoe uh, heet je alweer? Uh, Jerry uh,
1: Martin Luther King uh, Afri. Ja, daar en, heeft hij oorlog heeft, mee. Daar heeft hij oorlog mee. Ja. Want hij
0: zegt, oh, Gario deugt niet. Dat vind ik gewoon een eikel. Hij zegt, hij is gek. En hij zegt ook dat hij uh, t-shirts heeft gejat. Dus het is een, een gek en een dief. Ja, nou, dat zal dan allebei wel kloppen. Verder is hij veroordeeld crimineel. Ja. Omdat hij zich te uh, heeft tegen arrestatie. Maar, nee, ja, maar, nee, maar
1: Chris, Albers, Chris Albers, die had wel een punt. Want, want ik, ik hou de artikelen niet meer bij. Maar. Uh, ik weet het nooit hoor. Nee, maar naar aanleiding van deze op één. Uh, schreef hij dat de presentatoren van op 1 <coughs> Ik weet niet eens hoe ze heet, maar dit was de BNN-Vara-hoek in ieder geval. Um, uh, jij weet dat, ze, al, jij weet dat al ze, al. He, Nee, maar dat ze helemaal in het narratief zaten van uh, Savannah Simons. En dat Gario zich moest verdedigen. En op zich vind ik dat Albert daar dan weer wel gelijk in heeft. Ook, ja. Ze hadden dat... Uh, de pemig, hoe kunnen wij nare jongens zijn als we het nu volledig
0: eens zijn? Zelfs een beetje met Chris Albert. Ja, dat komt omdat het over bijeen gaat. Dit is mm -hmm. geen politieke partij, dit is een secte. En in deze secte, uh, daar, 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 verwacht, uh, ja, daar, daar lopen eigenlijk uitsluitend gekkies rond. Dus de redactie van OPEEN, die door Bert Huisjes wordt geleid... Hè? de man die vroeger uh, bij WNL een soort rechtse omroep leidde... en nu alles doet om uh, een bruine arm of 40 bij de d 66 te te aan... Doe Bert
1: Huisjes alle OPEEN? Nee, dat wist nee het niet? hij
0: is de baas. En, uh, hij, nee, maar hij van dat... alle Opeens nee, dus. nee, 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 hij is geen eindredacteur. Maar Ho huh? Bert Huisjes is wel de, uh, de aanspreekfiguur van de publieke omroep bij Opeen. Oké, okay, wist, ik niet, wist nee. ik niet. Maar dit was de BNN-VARA-uitzending uh, met Dijkstra en mevrouw Gibbs... En Dijkstra, uh, om, om die jongen even neer te zetten... voor de drie luisteraars die dat nog niet weten... is die man die met bierblikjes naar bejaarden smijt uh, in Amsterdam. He, die ja, man, een, in du een, een, du een Duitse bejaarde in een rolstoel in een, uh, in een rondvaartboot. Dat, dat is, soort types dus. <laughs> <laughs> nee, maar die redactie heeft zich helemaal heel slecht voorbereid als één. Dus die hebben inderdaad het verhaal van Simons gevolgd... en dat verhaal is dat rapport. Maar dus, wij, daar heeft, dus daar heeft Albert gelijk? Ja, maar wij weten absoluut allemaal niet... Zelfs Quincy Gario niet, maar ook de redactie van Op 1 niet, wat er nou eigenlijk in dat rapport staat. Ja, nee, het is een teringleier en hij heeft mensen geïntimideerd. En hij loopt weg als hij zijn zin niet krijgt. En nog zo'n ja. lijstje kleuterschooldelicten. Ja. Uh, dus dat zal allemaal wel kloppen. Dus ja, ik snap dat ze dat volgen. En wat je verder zag, ja, die twee kunnen dus niet interviewen. Dus dat nee. maakt het ook allemaal gecompliceerd. Maar Albers heeft gelijk dat de redactie van Opeen het, het bijeen een narratief volgde, zoals je dat moet noemen. Dus zeg maar, ja. is beïnvloed was door het frame over cardio. Maar dat frame kan ook wel gewoon kloppen. En Alberts die zegt, ja, omdat wij dat rapport niet hebben en omdat ze er niet op ingaan, weten we niet of het klopt. Nee, dat klopt. Maar we weten aan de andere kant dat die uh, al jarenlang overal waar die komt een pain in the ass is. En in die zin, Bas, mag de VU... Dat hem zo nodig dat baantje als PhD uh, moest bezorgen.
1: Jouw primeur van vorige
0: week. Precies. De vuur mag, uh, mag erop rekenen dat hij ook daar een pen in die s wordt. Want voor een, uh, om af te studeren, te promoveren, ja. sorry, moet je vier jaar lang hard werken. Ja. Eh, en hij wil wel de baas zijn, maar hij lijkt me geen harde werker. Nee, hij heeft ook een nare kop. Je, hij heeft zo'n mondje, <laughs> zo... Nee,
1: maar nee, maar daar ben ik serieus. In, hè? Dat, is, dat is geen wetenschap, maar. Je, je kan sommige mensen aan hun fysiek herkennen als, als, als ruziemaker. En hij heeft echt zo'n zo verbeter mondje en, en, een, en een naar glimlachje. Echt alles staat, staat, staat me aan hem tegen. Ja. Uh, zal ik is, het is het ook zijn kleur of niet? Nee, wacht even. Ik, uh, zal ik een kleine onthulling doen? Dat ja, is misschien wel leuk voor de ja. luisteraars. Toen hij in die uh, Zwarte-Pieten-strijd bedreigd werd... Toen heb ik de toenmalige fractievoorzitter van GroenLinks, tegenwoordig wethouder en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Rutger Groot-Wassink, een mailtje gestuurd. Uh, want ik vond dat die bedreigingen aan het adres van uh, uh, Quincy Gario wel heel erg uit de hand liep. En ik heb tegen hem gezegd, kun jij daar niet een keer raadsvragen raadsvraag over stellen? En dat heeft hij toen gedaan. Dus ik heb het gewoon een keer opgenomen in mijn politiek-journalistieke netwerk voor meneer Gario.
0: Dat kan toch niet? Dat is zo, dat is, jij gaat gewoon iemand van GroenLinks helpen aan, aan vragen, raadsvragen? Ja, ik
1: vond dat dat moest. Die gario, die werd zo zwaar uh, te gazen genomen. Er werd een beetje op hem gescholden op, zoals je... Nee, wilt. nee, nee, het waren echt fysieke bedreigingen. Ik maakte mij gewoon zorgen over hem, zoals ik mij... En dat heeft dan niet eens met dat standpunt te maken hè, van Zwarte Piet. Uh, ik maakte mij gewoon zorgen over hem als hoe noem je dat als, als opiniemaker in, in het Nederlands media netwerk. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee maar ik ben hier serieus over, Jan. Ik, <laughs> ik, ik, kan, ik kan deze mails kan ik allemaal overhandigen. Het is echt jaren geleden, het is echt 2014 of zo? Of nee, langer. 2011
0: denk ik. Ja, toen speelde maar, dat in dat in Doort, ja.
1: ja. Nou, en ik maakte me heel veel zorgen over Gario. en. Uh, uh, en volgens mij woonde hij toen in Amsterdam. En uh, Grootwassing die had ik wel eens ontmoeten op een GroenLinks congres waar ik uh, verslag uh, van deed. En uh, ik dacht van ik ga gewoon een mailtje sturen dat ik me zorgen maak over de veiligheid van Quincy Gario. Maar goed, dat maakt Gario geen fuck uit, want ik ben een
0: blanke man. Ik ben de kolonialist, ik ja. ben de onderdrukker. Ja. Als jij toen gewoon je bek had gehouden en groot was, ik had niet uh, zeg maar de potentiële daders gewaarschuwd... Mm. dan was, hadden we gewoon nog Zwarte Piet gehad in Nederland. Ja, het is allemaal mijn schuld. Eigenlijk wel, oh, ja. <laughs> <laughs> Zwarte Piet uh, weg, schuld van Bas Paternotte. Want ja. hij heeft uh, de grote erop opgezet. Bij een, helemaal naar de kloten nu, uh, schuld van Bas Paternotte. Ja. Want ja, jij hebt gezorgd dat die man niet in angst hoefde te leven... en gewoon in het openbaar zijn dingetjes kon doen.
1: Ja, exact.
0: Ja. Uh, en nu even, jou, nog even, even over nu. dat uiterlijk ja. hè, van hem. Dat, ja. dat is inderdaad het allerergste... Dat irritante lachje van hem. Want je ja. ziet gewoon dat zodra je even een speldenprikje geeft, en dat zag je bij op 1 helemaal op het eind van de uitzending, als je even niet, niet meegaat in meneer zo'n verhaal, hè, dat hij zielig is en voor zijn leven moet vrezen weet ik het allemaal... Uh, dan, dan wordt hij heel vals. Dat kan je ja. zien. En dat, nou, is wat en, dat is
1: en dat is waarschijnlijk de reden... waarom hij dus als toxisch gezien wordt. Want ik kan me dat heel goed voorstellen... met ja, zo'n type. Dat hij dus collega's binnen die partij... gaat afzeiken en uh, op zijn moral high horse gaat zitten. En ik ben Quincy Gario. En uh, ik heb meer gelijk dan jij. En dan, en dan dat naargeestige lachje.
0: Ja, ja dat is heel, heel, heel fout. En Hoe loopt dat... het af, Jan? Hoe loopt het af? Wat denken we? Uh, nou... Dat is natuurlijk wel interessant, want we zijn inmiddels met bijeen in de LPF-achtige toestanden terechtgekomen. En dat betekent. Kijk, oh. Radio kreeg natuurlijk heel veel steun voor die ledenvergadering, openlijke steun. Uh, bijvoorbeeld van Anoushe Nezoomen. bekend ja. van een podcast die nog slechter beluisterd wordt dan een Harry Jongens podcast. Maar en, dan, ze woont, en ze woont in New York in een gated community. Ja, waar ze is getrouwd met een, uh, een psychiater uh, uh, met een zeer. Uh, met een ladyblanke huid. Ja. Die gewoon lekker zijn zakken vult. Kortom, een huisvrouw. En de podcast ja. heet Dipsaus en die wordt gesubsidieerd. Want daar trekt ze natuurlijk de neus niet voor op. Voor wit subsidiegeld. Mm -hmm. Maar goed, die heeft zich openlijk uitgesproken voor Quincy Gario. De Haagse afdeling en oprichting. Uh, dus ik denk dat dit toch gewoon een scheuring wordt. Want, want Silvana maakt natuurlijk niet waar... Uh, ja, dat het allemaal verschrikkelijk is wat hij gedaan heeft. En dat heb ik in mijn briefje van Jan geschreven van... Uh, dat eigenlijk het gedrag van Quincy Gadio, alles wat ze hem verwijten... is het gedrag wat ik al die wokies verwijt. Die doen precies ja. wat, hij, wat hij doet.
1: Nee, exact. Die, die partij echt, is wat, naar de,
0: naar de kloten, Bas. Ja. Dus goed nou, nieuws. Maar,
1: Ik weet niet of de hele partij naar de kloten is. Want Savana is natuurlijk nog steeds een sterk merk. Uh, wat wel opvallend is. Hè, want ze zet zich in nu voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is haar grootste doel op dit moment, partijtechnisch. Uh, Den Haag is ze kwijt. Ja. En dat is toch een van de G4. Hè? Een van de vier grote steden. Dus uh, 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 Rotterdam, uh, Utrecht, Amsterdam... Uh, dat zal wel goed komen, maar Den Haag, ja, dat wordt een, uh, een heel ander verhaal. Wat trouwens kapot grappig is, want in Den Haag heb je volgens mij ook nog NIDA. Daar heb je, ja. daar heb je dingen, zo heette die oud PVV die moslim werkt, wiens naam ik gewoon nu al vergeten ben. Arnoud, uh, uh, kook, Arnoud van kook, Doorn.
0: Kookhandelaar van Doorn. Ja,
1: Arnoud van Doorn, die, uh, die drugs uh, verkocht aan minderjarigen. Uh, um, uh, en dus dat zijn allemaal, allemaal mini-partijtjes die, uh, die daar met elkaar gaan vechten. Dus ik denk, dat, uh, ik denk ook niet dat Stefana Simons Den Haag heel erg gaat missen. Maar het was wel opmerkelijk dat de, de stad Den Haag... en dat heet dan ook Hagga, in die uh, in die, ja. uh, 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 ja, die staan niet meer uh, achter de partij. Maar nee, we, we moeten het maar even zien wat ze gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ik, ik wat ik me wat... Nee, nee, ik ja. betwijfel... Uh, of of die partij nu gaat scheuren. Want uh, wat ik zei... Sylvana Simons, sterk merk. Uh, goed bezig in de Tweede Kamer. Um, uh, en ik vind dat ze hier ook redelijk... ook al duurde de toespraak... iets te lang. <laughs> maar ze, ze trad hier wel op als partijleider, hoor. Ik vond het wel mooi. Sylvana Simons
0: takes no prisoners. Nee, ik vond het ook uh, een mooie speech... Ja. Maar jij kent al die lui, hè? omdat jij altijd met iedereen bevriend bent... en nooit ruzie nee. hebt met mensen. Waar nee, zijn ik... uh, die, die oude potten allemaal gebleven? Die, uh, die Gloria Wekker en uh, Anja Meulenbelt. Daar hoor je helemaal niks meer van. Geen ja, die, idee. maar dat...
1: Ja, maar dat waren ook allemaal lijstnieuwers en zo. Die hebben nooit echt hele grote invloed gehad. Ook al zal Savannah wel naar ze geluisterd hebben. Volgens mij schreef Meulenbelt uh, 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 de speeches. Ja, nee. Maar... Nee, nee, dat is Rebecca Timmermans. Ja, weer. nu. Dat is, uh... ja. Ja. Nee, maar uh, al die oude wijven, dat, uh, dat past ook helemaal niet bij zo'n vernieuwingsbeweging die bij hen wil voor, uh, voorstaan. Uh, dus nee, ik, uh, ik denk dat zij weinig, weinig invloed hebben. Wellicht op de achtergrond, maar daar wil je, je wil gewoon niet met Anja Meulenbelt uh, de verkiezing in.
0: Nee, maar het wachten is dus op de eerste brievenbus pisser. Als dat past in de brievenbus... Uh, ja,
1: maar dan hebben we het weer over een, uh, een, een, een klassiek voorbeeld van racisme. Dat negers een grote lul zouden hebben, Jan Dekker. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Je hebt ook uh, nee, kleine brievenbussen. Er... Ja, ja. <laughs> nee, we moeten, we moeten het maar even zien. Mijn inschatting is, is dat Sulfana Simons... in ieder geval deze eerste grote strijd in haar carrière als partijleider gewonnen heeft. En... Uh, en het is sowieso beter voor het hele land als we gewoon wat minder horen van de... Quincy Gario. Ja,
0: nou, dat zal best, want die gaat heel hard werken de komende vier jaar op, ja. op het onderwerp roofkunst. Ja, precies. Kassa. Weet je, ik ben er gezeik over die lui wel zat, want het is natuurlijk één zeteltje. Dus we, we hebben het helemaal nergens over. Laten we naar iemand die over veel meer zetels gaat uh, uh, gaan. Jord Kelder. Ik, ik nodig uh, zo nu en dan al jaren vriendjes uit in, in mijn huis
1: ergens of elders. En dit was toevallig een, een spin-off daarvan. Ja, en dat is ineens heel spannend, omdat Baudet daarbij is. Dan een soort mm -hmm. beeld van alsof daar sponsoren van, de, van het Forum voor Democratie. Nou, al die, er is niemand op die trap die erop stemt in ieder geval. Dat weet ik dan al. Maar, uh, en ook van dat hele vriendenclubje, waar linkse mensen, wetenschappers, uh, zaken... mensen van alles door elkaar lopen, mm -hmm. maar ook Baudet die er al bij was toen er uh, helemaal geen sprake was van zijn politieke carrière... toen hij columnist was. Dan moet je dan achteraf zeggen... ja, maar nu ben jij politicus... en dan mag jij nooit meer in onze buurt gezien worden. Ja, je kan maar wel.
0: Ja, wat bedoel ik nou met dat over veel meer zetels? Hij is uh, billemaat met de premier... die op uh, een zeteltje of uh, 37 in de laatste peiling staat. Hij was billemaat met uh, Baudet... Die, die een cameraman cadeau deed... die lekker promotiefilmpjes kon maken... die in allerlei talkshows besproken werden... Uh, dus, en dat was acht zetels bij de laatste verkiezing, als ik het goed heb. Dus bij elkaar gaat die, uh, ja, is hij gewoon billenmaat met een derde van het uh, uh, aantal kamerzetels. Ja, en ik, nu ik, is hij omstreden, omdat hij die, die film maar heeft betaald.
1: nou, ja, nou ik, vind, ik vind Jart Kelder niet zo omstreden. Ik ken hem, uh, ik ken hem al jarenlang. Uh, ik heb het ook met hem gehad over, uh, over deze kwestie. Nou ja, hij heeft uh, die cameraman dus uh, betaald om een maandje... ...films te maken voor zijn vriendje Thierry Baudet. Dat was in 2017. Baudet was nog een Kamerlid. Ja, daar kun je wat van zeggen. Nou, waar gaat het over? Wat verdient zo'n cameraman? 3000 euro, denk ik. Het is allemaal niet zo schokkend. Nou, dan krijgen we nu nog een onderzoek uh, van het commissariaat voor, uh, voor de media. Uh, punt is wel, en dat vind ik veel interessanter... Uh, hoe staat Baudet nu in zijn contact met. Of hoe staat uh, Jort Kelder nu in zijn contact met. Uh, met Thierry Baudet? Want Baudet is helemaal aan het doorslaan. Wil jij een actueel voorbeeld horen, Jan ja, Derkrijk? Ja, doe maar. Ik heb zojuist een stukje getikt. Dat uh, Thierry Baudet een tweet heeft geplaatst. Uh, waarin het gaat over het vastleggen van de website. En dan moet ik even op mijn scherm kijken. Coronacheck.nl, ja. dat is een, uh, een website van Hugo de Jonge, uh, waar, uh, waar je dan al die, uh, die, die checks en testen en weet ik veel allemaal kan achterhalen. En Baudet, die retweet vandaag iemand, uh, die zegt ja, die, die, die website is uh, al op 25 februari 2020 uh, geregistreerd door de Rijksoverheid... En dat is opmerkelijk, omdat twee dagen later pas, 27 februari vorig jaar, bekend werd dat het eerste coronageval in Nederland was gedetecteerd. Ja,
0: toen met die avondvullende tv-show was dat.
1: Exact, ja. exact. Met Bruno Bruins. En va, dus dat is inderdaad een hele scherpe tweet. Hoe zit dat? Nou, blijkt een ander Tweede Kamerlid daar vorige maand ook kamervragen over te hebben gesteld. En dat Kamerlid vroeg aan Hugo de Jonge, meneer De Jonge, hoe zit dat verhaal met die registratie? Ja. En Hugo de Jonge die schreef daar vorige maand over aan dat Kamerlid, en nu ga ik even citeren. De domeinnaam de, de voor de Coronacheck website, is al eerder door een andere persoon geregistreerd en op 15 februari 2021 overgedragen aan de Rijksoverheid. Oftewel, slimme man. Ja, ja. uh, Siewert. Siewert waarschijnlijk. <laughs> uh, die had twee dagen. Dat, dat is gewoon toeval. Want iedereen wist dat die coronacrisis uh, een pandemie zou worden. In ieder geval internationaal zou gaan. Twee dagen voor het eerste coronageval. Had een slimme ondernemer uh, die URL vastgelegd en uh, de Rijksoverheid wilde die URL uiteraard hebben uh, en die hebben ze dus begin dit jaar kunnen kopen uh, dat weten wij dus uh, dankzij een heel slim kamerlid dat daar kamervragen over stelde ja. en dan moet jij nu even raden we gaan niet heel spel van maken maar noem gewoon even 1, 2, 3 namen welk kamerlid zou die kamervragen gesteld hebben
0: ja ik weet wie het is dus dus is een beetje flauw maar zal ik eerst een keer fout gokken ja, doe maar fout.
1: Uh, ja, hoe heet die gast? Epping. Epping, van jij ja in de Twintig.
0: en ja, maar toen toch nog niet? Nee, natuurlijk niet. Die nee, Papijn van Houweningen. Uh, Juist, dat, ja, en ja, ja, ja. dat
1: is dus de hele grap. Welk Kamerlid heeft deze hoax onderuit gehaald? Ja. Papijn van Houweningen, <laughs> van Forum van Fucking Democratie. Ja. Echt. Th Thierry Baudet zit zich als een stable genius. Hij gooit een complottheorie op Twitter... En vergeet helemaal dat een maand daarvoor... zijn eigen kamerlid het complot al onderuit heeft gehaald. Ik vind het, ik vind het onvoorstelbaar, Jan Werkgraaf. Ja, nee, ja. hoe, dom, hoe dom kan iemand zijn? Dan ben je meester, dan ben je dokter... en dan heb je zo'n grote mond. En, en, ja, en je eigen kamerlid heeft je maand daarvoor al onderuit gehaald. Nee, dat ja. is te bizar, hè? Te bizar. Is dat nou drugs? Uh, daar moet je mee oppassen... Maar afgaande op de verhalen, hè? en je weet, ik had uh, een tijdje terug ook de primeur. hoe uh, Thierry Baudet uh, coronavirus kreeg door een wijnproeverij. Ja. Ik, uh, ja, ik wil niet. Hoe, hoe heet die psychiater die wij niet. Bram mogen... Bakkeren. Ja, Bram, ba Bram Bakkeren. Ik wil niet Bram Bakkeren. Maar uh, volgens mij is Baudet wel een. Uh, ja, het is toch een beetje alcoholisme. Misschien andere middelen toch proberen over te komen als uh, stabiel. Uh, ja, het, het klopt allemaal niet meer, hè?
0: Maar heb je aanwijzingen?
1: Nou, dat drankgebruik, dat is... Uh, ja, dat, dat weet je. Dat weten we. En drugs? Uh, drugs, drugs weet ik niet. Uh, maar dat hij uh, uitermate instabiel is, hè? wat we ook zagen met het hans, hans, Ja. Uh, er is iets mis met hem. En dat kan psychisch zijn. Het, 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 het kan opiaan te gebruik zijn. Het kan. Nou ja, alcohol weten we. Uh, maar ja, goed. Zo, zo belangrijk is dat niet. Uh, Thierry Baudet is op weg naar de uitgang. Uh, een vandaag hè, de maandelijkse peiling van een vandaag bleek ook uit dat uh, ja in twintig van Joost Eertmans en Annabel Nanninga... inmiddels twee keer zo groot is uh, virtueel als Forum voor democratie nu. Uh, Wieberen van Haga en die twee andere mannen die zijn weg.
0: Nee, uh, nee van Haga dit, had toch één zetel.
1: Dit, dit, ja. Dus. ja, nee, van Haga had zijn eigen, zijn eigen zetel prima geregeld: ja. 300.000 stemmen.
0: Nee, maar, maar in de peiling. De, heeft hij nou een zetel?
1: Nee, nee, van Haga heeft nul in de peiling. Okay. maar. Maar ook al weg bij FVD bedoel ik. Ja, ja, ja. Het, het, het clubje rond uh, rondom Thierry Baudet wordt, uh, wordt steeds kleiner. En uh, dat heeft hij allemaal aan zichzelf te danken. Want dat kan iedereen in de nationale vergaderzaal zien.
0: Ja. Nu we het toch over kook hebben. Nog een, uh, een grappig dingetje. Er mm -hmm. is één uh, podcastmaker, maker, tevens columnist van de Volkskrant. Tevens uh, oude televisiepresentator bij, uh, bij de publieke omroep die altijd dreigt met, met processen, als men, met smaad en laster. Dat is al het eerste wat hij roept. Mm. En afgelopen weekend werd uh, uh, het wangedrag van, uh, van die man... ik zal zijn naam niet noemen, maar het Sander Schimmelpenning, maar het wangedrag werd door Erik de Vlieger aan de kaak gesteld... met de suggestie dat hij uh, uh, aan de kook had gezeten. Heb jij weer drie uur lang naar die kutpodcast
1: van nee, Erik de Vlieger geluisterd?
0: In oh, Twitter, Twitter oh. woon ik, zoals je weet. Mm -hmm. En in elk geval... toen dreigde hij meteen met... als je hem niet weghaalt dan uh, uh, advocaat... bla, bla, bla. Dus ik checken en wachten van... nou, gaat de vlieger die tweet nog weghalen? Want de vlieger die heeft helemaal geen zin in gedoe... met advocaten en smaad- en laster... en schadevergoedingen aan die dwerg. Mm. Maar de vlieger heeft die tweet dus niet weggehaald. En wel, wel, uh, de, wel de suggestie... er nog een keer overheen gegooid... Uh, dat in Amsterdam mensen... hun ogen niet in hun reet hebben zitten... Uh, hmm. als hij daar is. Kortom, de vlieger houdt vast aan het verhaal dat hij die, die agressieve buien die hij altijd heeft over domrechts, waar wij ook toegerekend worden door hem, uh, maar dat die agressieve buien te maken zouden hebben niet met bijvoorbeeld een bipolaire stoornis, uh, maar gewoon door kookgebruik. En dat is uh, uh, interessant om in de gaten te houden, want ook deze man is een factor bij de publieke omroep nou, en, ik vind en de Volkskrant. Echt, Jan Dijkgraaf, ik
1: vind dat echt alleen maar gelul ik zal je ook uitleggen waarom. Uh, er is niks mis met cocaïnegebruik. Er is niks mis met alcoholgebruik. Er is niks mis met het gebruik van uh, wiet of hashish. Ik heb uh, alle middelen wel gebruikt. Um, ik geloof helemaal niks van dat zonder ik een, een cocaïneprobleem zou hebben... Ik, uh, ik luister wekelijks keurig naar zijn podcast en ik kijk zijn filmpje op de maandag. Hè, want dan hebben ze ook nog een, een video voor betalende leden. Wat wij ook nog moeten doen. Flikker op. Uh, wat? Een video voor betalende leden? Heel berg gek,
0: man. Maar goed, ga door. Ga door. Okay. Ga, steek het okay. veren en
1: Ook al zou het zo zijn dat de kleine graaf cocaïne gebruikt. Uh, uh, gebruikt en dat er problematisch zou zijn waar ik helemaal geen fuck van geloof dan, dan, dat maakt me echt helemaal niks uit, laat iedereen gewoon lekker gebruiken wat hij uh, wil um, te veel gebruik van cocaïne daar ga je aan kapot, ik heb niet de indruk dat Schimmelpennink ergens aan kapot gaat over zijn uh, extreme twitter gedrag uh, daar moet je dus die zelf podcast van hem luisteren, daar heeft hij zelf vaak genoeg over gezegd van Ik oefen een beetje mijn, mijn meningen uh, op, uh, op Twitter, een beetje ruzie maken. Daarmee scherp ik mijn geest. En vervolgens uh, komt dat terug uh, in mijn column in de Volleskrant. Dus hij ziet dat twitteren uh, als een soort, uh, ja, een voorconcert. Uh, hoe heet dat? Nee, het heet geen voorconcert, het heet een... Uh een vingeroefening. Nee, nee, een vingeroefening. Ja, dus ja. dat Twitter is voor hem een vingeroefening. En vervolgens volgt uh, in zijn column in de Volkskrant het uh, gehele concert. En ik vind het, ook al ben ik het niet met hem eens hoor, uh, op veel punten. Ik vind het gewoon een unieke gozer. Ik moet om hem lachen. Ik moet om, om hem lachen op Twitter. Ik vind dat hij die zelfpodcast uh, te gek doet. Uh, dat programma wat hij had, waar hij weg moest, uh, Dragons' Den... Daar had ik minder mee. Ik vond het maar een vage quiz. En, uh, en als uh, talkshow-host... Uh, dat heeft hij zelf ook toegegeven... zat hij niet op de goede plek. Maar als Erik de Vlieger... wat een vriend van jou is, dat weet ik. Ik heb heel weinig met Erik de Vlieger... dan met allemaal van dit soort vage suggesties komt... dat Sander Schimmelpenning... een cocaïneprobleem probleem zou hebben. Nou, I, I, I couldn't care
0: less. Heb ik ben bekend met de, eh, de uitdrukking DLDB... Nee. Dikke lul, drie bier. Als die man Twitter zou gebruiken als vingeroefening. of try-out mm. voor zijn column. Mm. dan zou hij niet als een overspannen Imbecil reageren. op iedereen die een beetje kritiek op hem durft uh, te hebben. Zou hij niet iedereen voor dom rechts en halfje uitmaken. en zou hij zich gewoon gedragen zoals het een Volkskrant-medewerker betaamt. Dat doet hij niet. Hij heeft en een kort pikkie. En een kort lontje en extreem lange tenen. Dus kom bij mij niet aan met hij oefent een beetje op Twitter en het raakt hem allemaal niet en het doet hem allemaal niks. Want dan zou hij namelijk ook niet telkens dreigen met advocaten en naar eigen zeggen ook telkens advocaten inschakelen om te onderzoeken of die mensen kan aanpakken. Hij heeft nog niet, nooit iemand aangepakt. Hij heeft ook dus nog nooit zo'n zaak gewonnen en hij dreigt er maar mee en hij blokt zich helemaal de tyfus. En zodra je maar een beetje kritiek op hem hebt... kijk, als het erg is, prima... maar zodra je maar een beetje kritiek op hem hebt... is het houd die houd die bij hem. Ja. En dat is gewoon een... minkukeltje, dat ventje. Maar goed, ik hou kan... vooral nee, nee, van nee, hem. Nee, houd nee, vooral nee, wacht van. even. Wacht e
1: nee, maar wacht even, want hè, je weet... ik ben de bruggenbouwer. Ik kan deels tegemoetkomen aan je kritiek... Uh, dat van die lange tenen, en, eh, en jij en ik, kom on, wij zijn, wij zijn, wij zijn Twitter-veteranen. Echt de, de totaal onzinnige tijd die wij op dit medium hebben verspild is echt ongelooflijk. Uh, maar hij heeft inderdaad lange tenen en, en als je een beetje leuk wilt twitteren, ja, dan moet je niet inderdaad overal woedend over worden. En dus, dus, dus nee, daar kan ik wel in mee. Alleen ja, uh, ik zat uh, ja, zo'n beschuldiging van in cocaïne, bla, 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 bla. dat zou ik ook niet over mijn kant uh, laten ja, maar gaan. Ja, maar dat doet maar ook...
0: hij dus juist wel, is mijn stelling. Ja. En dat is precies wat ik bedoel. Hij hmm. wordt ervan beschuldigd, hij roept weer laster. ik schakel een advocaat in. Als je die tweet niet weghaalt, die tweet blijft staan en vervolgens doet hij niks. En dat is waar ik het over heb. En verder, of die podcast van hem goed is, ik heb geen flauw ideeën, want ik heb hem drie keer beluisterd. Uh, omdat dat functioneel was. Hè? Het ging wel zo over prinsesjes bij hem die hij lekker vond. Ja. Uh, maar verder, ja. ik, bedoel, ik luister niet naar die gast, dus het zal allemaal wel... en zijn columns zijn, stilistisch gezien, meer dan uitstekend. Ja. Dus daar zal je hem ook niet over horen.
1: Maar het zijn ook typische volkskant columns. Hè? Um, um, overigens, twee dingen dat is daar niet nog waar. over... Hij nee, twee, nee, twee dingen daar nog over... Uh, uh, waar hij zich heel erg mee uh, bezighoudt... is inkomensverdeling en wat, en wat mensen verdienen. En hij is dus bijvoorbeeld erg kant uh, uh, tegen de death tax, hè? De, 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 uh, de, de belasting die hij betaalt over, uh, over erfenissen. En dat is moedig van hem, omdat hij zelf uit een... Uh, <laughs> ik bedoel, de man is op een kasteel geboren. Hè? Dus die, ja. zit, die zit financieel goed, maar toch zegt hij van... ja, ik vind dat oneerlijk... Uh, Lone arbeid uh, is meer zijn, uh, zijn standpunt. Uh, dat, dat vind ik heel goed van hem. En nu ben ik natuurlijk mijn tweede punt vergeten. Oh ja, hij is dus twee mensen. Want hij schrijft dus hele weloverwogen columns in de Volkskrant. Die ik dus goed vind. En vervolgens ook een beetje rabiaat op Twitter. En het zou mooier zijn als dat een beetje zou nivelleren. Wat een hele leuke opmerking is in dit ja. onderwerp: nivelleren. Uh, dat zou hij wel wat meer mogen nivelleren Maar ik ben fan van hem en ik schaam me er niet voor. Hup, Sander Schimmelpenning.
0: Ja, over onbelangrijke dingen gesproken. Solana eh. is zwanger. Wie? Solana. Ik weet niet wie Solana is. Jezus, man. Over voetbal moet je alles vertellen. Solana is onze alpaca. Oh! Die is zwanger. Maar wacht even. Ja, maar die laatst... Ja, die een, heeft laatst een, een kleintje een gehad. Een doodkindbaarde. Nee, nee, dat niet, maar binnen een week of dood was. binnen een week ja. dood.
1: Maar nu weer zwanger. Ja. Hoe snel kunnen die dieren zwanger worden? Nou, dat,
0: wij vroegen dat natuurlijk ook. Uh, mm. Die beste dragen elf en half een maand. Ja, bedoel, jij over onbeduidende dingen, dan ik ook even. Uh, ja, nee, uiteraard. Dus, dus Solana is mijn zander schimmelpenning. Uh, die dragen elf en half een maand en die moet je bij voorkeur, omdat ze buiten leven, moet je ze niet in de winter laten bevallen. Dus dat betekent ja. dat er nu ongeveer wel een piemol in moest. Ja. Nou, en dan komt er een. Uh, dat huur je dan in. Dus dan komt er een, uh, een, uh, een mannetje met ballen. De meeste uh, hebben geen ballen meer, die Alpaca-mannetjes. Maar dan komt er een mannetje met ballen uh, aan een touw uit een kar. En dan. Uh, als ze, het mooie is dat ze geen ijsprong hebben zoals uh, mensen. Dus ja. uh, die ijsprong wordt opgewekt door het gerommel met de den penis van het mannetje. En het gegrom... S uh, door ze de zijn er dus mannetje. altijd klaar voor, die alpalka wijven. Uh, exact. <laughs> en, en hoe weet je nou dat ze zwanger zijn, Bas? Dat mannetje komt twee weken na de eerste keer weer. Ze hebben trouwens een leuter waar Quincy Gario... qua lengte jaloers op zou zijn. Ja. Uh, en... Let op de nuancering qua lengte. Het zijn een soort rietjes uh -huh. van een halve meter. Maar dan komt dus twee weken later komt het mannetje weer. En weer van dat touw af. En weer dat ge geblazen met die neus uh, vanaf het moment dat hij het vrouwtje ziet. En als het vrouwtje dan wil, dan is ze dus niet zwanger. En als het vrouwtje uh, wegrent, dan is ze wel zwanger. En Solana rende gisteravond toen het mannetje voor de derde keer kwam, uh, weg. Ja. Dan uh, Mag ik een serieus vraag stellen? Ja, tuurlijk. Um, Ik dacht je uitsluitend serieus was eigenlijk. Ja,
1: nee, ja. nee, nee, maar omdat, omdat Solana uh, die eerste zwangerschap dus niet goed ging... Uh, zijn er dan nu ook zorgen over de tweede? Zou het aan haar kunnen liggen?
0: Ja, tuurlijk kan dat. Okay. Maar daar kom je pas achter uh, over elf en een, half een maand. Of zoveel eerder als ze te vroeg geboren wordt. Oké, okay, dus we, ga, we gaan nu dus weer een klein jaar wachten? Elf maanden, want het is twee weken geleden is uh, bevrucht. Dus we gaan uh. nu elf maanden wachten. En als het dan na tien maanden er al is, dan zitten we weer in de shit. Ja. En als het gewoon elf maanden duurt, dan staat het binnen een minuut en drinkt het melk binnen een uur. En dan is het allemaal goed. En misschien als de mannetjes ja. gaan we misschien wel Sander noemen.
1: Ja, nou, je weet, ik kom van het platteland. Uh, ik heb veel ervaring met vee. Uh, met uh, als het weer misgaat met Solana, wordt het misschien tijd om een ander vrouwtjes alpalka
0: dier in de weide te zetten. Ja, weet je wat dat kost, een vrouwtje? Nou, wat kost dus nou, ik, weet ja, het niet. Nee, die zijn er veel te duur. Die kosten 2500 euro. Betaal je 2500 euro ik, voor die dieren? Ik niet, ik niet. Ik ben toch niet gek. Ik ben meer van de gratis katten uit een nest bij de boer. Uh, en, en kippen voor 57 het stuk. Daar ben ik meer van. Wie mee betaalt voor. jouw appalkast dan? Mevrouw Dijkgraaf. Is het haar hobby? Ja, wat dacht jij dan? Nou, Oké, okay. jij bent over Sander toch ook veel te lang bezig geweest. Dan neem ik ook mijn tijd. Pim uh, Dijkgraaf, mijn oudste zoon, had een relatie met een, uh, een Pools meisje. Wonen die mee samen? Is inmiddels uit. Maar die waren dus bij ons op bezoek. Ja. En toen gingen ze voor iets naar de Flevopolder. Ik heb geen flauw idee meer waarvoor. Oh ja, ik weet het alweer. Ze gingen naar een kwekerij in de Flevopolder... omdat ze iets met bamboe wilden. En toen reden, <lacht> langs, toen reden ze langs een bordje... Alpaca-wereld Rutte, of zoiets. Alpaca-wereld Flevoland. En toen zei mijn toenmalige schoondochter... Alpaca's, wil ik kijken. Nou, dus ze gingen kijken daar. En, en vervolgens kwam mevrouw Dijkgraaf die avond terug. Ik dacht met bamboe, maar uiteindelijk uh, uh, vooral met de mededeling. We zijn bij de alpaca-boerderij geweest... en ik heb drie alpaca's gekocht, want je moet een kudde van die best hebben. Nou, daar zat Solana nog niet bij... Uh, maar dat betekent dus dat... We... En toen zei ik, oh leuk, mijn best, hoef ik niet meer te maaien. Top, <laughs> want die schapen kregen het land niet klein. Ja, en toen heb ik dezelfde vraag gesteld die jij stelde. Van, wat kost dat eigenlijk? Kost ja. dat geld? Dat was, was zeker mijn naïviteit. Maar toen, daarna, wat kost het? Ja. Ja, en, en ik, heb geen, ik heb geen inzage in ons, onze en-of-rekening. Maar ze zei dat uh, die drie alpaca's, dat waren alle drie mannetjes, gecastreerd... Yeah. 2500 euro in totaal kosten. Okay. wat ik een schandalig bedrag vond. En uh, een maand of wat geleden, toen bleek dus die alpaca-boerderij in Flevolpolde te sluiten. En toen was ze daar weer langs geweest om voer op te halen. Uh, en toen hoorden ze dat van de alpaca-wereld gaat dicht. En ik heb hier een drachtig vrouwtje en dat was Solana. <hums> ja, en dat betaal je dus eigenlijk voor twee alpacas in één. De ja. moeder en het kind in die buik. Ja. En toen zei ze ook nog, die mevrouw...
1: Sorry, ik ga helemaal kapot u. maar ga door. Als jij, nou
0: als jij nou Solana neemt, dan hebben we van al die alpacas die we hadden... en nog maar eentje, en dat is een Suri, dat is een heel bijzondere. En die heet iets van Alcatino of zo. Hmm. Nou, die Suri was zeker bijzonder en die kreeg ze ook voor heel weinig geld. Suri betekent dat ze dreadlocks hebben, dat is een iets ander ras... Ja. Maar dat was een, een vreselijk agressief mannetje... die gewoon de baas kon spelen bij ons in de wei. En, en ook te agressief was. Kortom, dat paste niet. Nou, die is naar een andere plek... waar hij uh, 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 zeg maar, wel goed uh, terecht is gekomen. Beter dan bij ons, want hier was gewoon oorlog in de wei. Tussen dat, dat weiland van jou, dat is een soort bijeen gewoon. <laughs> nou, we hebben nu nog een, uh, een witte. Een uh, grijze. Een lichtbruine. Dat is Solana. En een donkerbruine, dat is Ramos. Uh, dus we hebben inderdaad van alle kleuren wat. En bruin ja. is in de meerderheid, Bas. En die uh, Solana is gedekt door een pik zwarte. Ja. Dus ik denk inderdaad van dat ik op de, op de, 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 de rolmeter... van, uh, van bij één weer puntjes ga scoren als die kleine geboren is.
1: Ja, nou, voor de, voor de luisteraars... Voor de luisteraars. <laughs> ik weet dat Jan Dijkgaaf een langere herenboer is... Uh, uh, in het dorp van hem. Want zo weet ik dat jij een keer een schaap hebt laten doodvriezen.
0: Ja, we hadden ook uh, uh, zes schapen. En later, ja, maar dat en later, schaap later dat, vroor, dat vroor dood. Ja, dat klopt. Maar Waarom had je daar niet een hutje voor gebouwd? Die hadden ze, Bas. <laughs> God. Dat is gewoon een dom schaap. <laughs> nee, we hadden ook een mogol tussen die schapen, dat wel. Maar uh, nee, dit schaap zat, uh, raakte, terwijl het inderdaad een graad of 15, 20 vroor, uh, s'avonds blijkbaar vast in een hek. Ja. Uh, hm. En, uh, en daardoor is ze doodgevroren. Maar natuurlijk hadden die een hok waar ze in konden met hooi en alles. Maar hij zat vast in een hek. Hij zat met één poot vast in een hek en, uh, en kon er niet uit. Uh, dat hij is een hele ook... rare move. En we hadden inderdaad ook een Mongool. Maar die schapen zijn allemaal verdwenen toen de Alpacas kwamen. Oké. Okay. Uh, boodschap voor de luisteraars.
1: Mochten jullie meer <laughs> willen weten over de dierenavonturen van Jan Dijkgraaf... dan moeten jullie... Ook een keer gaan doneren. Jan, heb jij de gegevens hoe te
0: doneren aan de Nare Jongens Podcast? Dat kan natuurlijk op de Nare Jongens Podcast pagina op tpo.nl. Dat kan via narejongens.backme.org. En dat kan via bunk.me Niva Radio. Bas.
1: Laten we, laten we het dan nu over Hugo de Jonge hebben. Ik heb al heel lang heb ik, uh, uh, heb ik, uh, die uh, schoenen van Masculori aan. Al heel erg lang. Ik denk al vanaf 2010 of zo. En ik denk dat ik in 2012 of 2013 of zo, of 2014 misschien 14, wel, ja. heb ik schoenen gekregen van een schilderij van Laan Irojo. Mascolo zit nu aan de binnenweg. Maar ooit zaten ze ergens in Rotterdam-Noord. En ik liep gewoon langs. En toen keek ik naar binnen. Toen dacht ik: hé, maar dat is leuk. Gewoon even kijken. En toen dacht ik: nou, weet je, misschien moet ik gewoon eens één paar proberen. Nou, en toen is het misgegaan eigenlijk. Toen, uh, toen is het misgegaan.
0: Nou, Hugo de Jonge is helaas niet op vakantie. Dus was er weer een persconferentie deze week. Ik heb hem niet gekeken. Ik heb hem niet begrepen toen ik hem teruglas. Dus zal allemaal wel boeien. Maar wat ik wel interessant vond: Hugo de Jonge heeft. Onmiddellijk nee gezegd tegen een uitnodiging van, en dat is een primeur denk ik, dat Hugo de Jonge nee zegt, tegen een uitnodiging van het programma De Oranje Zomer van Gené, Derksen en Van der Gijp. En dat vind ik zo laf. Ik vind het, uh, ik vind het vooral dom, want als jij je beleid
1: wil verdedigen, dan moet je dat juist bij dit, uh, dit, uh, dit drietal doen, toch? Ja, lijkt mij wel. Hè, ja, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn kritische mannen, ze zijn een beetje fel, natuurlijk weten we allemaal. En Hugo de Jonge, die, uh, hey, die op iedere, iedere dag op ANP-foto wil staan, uh, toen iemand een prik krijgt, en uh, weet ik veel, uh, Hugo de Jonge de zelfkikker. Waarom, da, waarom dan bang voor deze drie? Ik snap het niet. Snap je het echt niet? Nee, ik snap het niet, want, ja. want hij kan zijn beleid, als hij hun omkrijgt, dan kan hij zijn beleid... Uh, Heel mooi
0: ondersteunen. Nee, maar die zijn gewoon of worden gewoon geprikt. Dus dat is het probleem niet. Maar het probleem is dat, dat zij, in tegenstelling tot al die andere tv-programma's waar die aantreedt, ja. niet te regisseren zijn. Zij bepalen zelf wel wat ze zeggen. Ze worden niet gescript, zoals bij de publieke omroep en RTL. En, en dat is het gevaar. Dus hij weet gewoon echt niet, uh, ze gaan over zijn schoenen zeuren, ze gaan over zijn, zijn mediageilheid zeuren... Ja. En, en hij kan dan niet zeggen, ho ho, dit gaan we niet doen heren, want dan zet hij zichzelf voor lul. Dus nee, maar als hij, als,
1: hij als hij ballen had, ja, heeft hij dan, niet. dan had hij er heel goed uit kunnen komen. Ja, maar die Van heeft ja, je ja die zei ik me niet. maar af over mijn schoenen, zei ik me maar af over mijn haar, wat ik twee keer per maand verf, hoorde ik laatst. <laughs> <laughs> Nee, maar hij had er helemaal uit kunnen komen. Nee, nee, dit, nee, dit bewijst, nee, nee, maar dit bewijst gewoon dat Hugo de jongen een hele laffe, laffe man is. Een laffe twat is het. Ja. Ah, ja. Hij krijgt het trouwens nog voor de kloten. Uh, we hadden, was dat deze maand of vorige maand, corona-debat, dat de Kamer terugkwam van uh, reces? Begin uh, reces, ja. Uh, 13 augustus uh, komen ze dus met de definitieve maatregelen... Uh, met name voor dat, uh, hoe heet dat, die festivals en zo, waar ik nooit heen ga. En na verwachting uh, wordt de ka Tweede Kamer dan weer teruggeroepen van recess voor een, uh, nog een debat. Dus de Kamer keert voor de tweede keer terug van recess deze zomer.
0: Het begint op hard werken te lijken.
1: Ja, nou, daar hebben we het vaker over gehad. Er ja. mag best wel wat tegenover staan. Uh,
0: met die twee fucking maanden uh, vakantie. Ik ben nog een dierendingetje vergeten, Bas. Vertel. Nou, jij weet dat ik die Dilan van de VVD, die noem ik altijd kakelkip. Dilan, Dilan, ja, 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 Dilan, die ken ik, ja, 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 ja. ja. Die, die noem ik dus altijd kakelkip. Ja, en, is, en daar moet ik op terugkomen. Daar, daar oh. moet ik op terugkomen, Bas. Dat was schandalig voor mij. Ik zal even uitleggen waarom. Ja. Een kakelkip, dat is gewoon een beest dat alleen maar wat kakelt, hè? Mm -hmm. Maar zij doet ook andere dingen Dus ook zij heeft tijdens Ik weet niet hoe lang zij recessie heeft als staatssecretaris Maar zij twitterde van de week Een foto van een Zonnepark, zoals ze dat noemen Ze bedoelen een industriepark Van zonnepanelen op een weiland mm -hmm. En bij die tweet melden ze mm -hmm. Dat dat helemaal toppieoppie was Want Biodiversiteit Dus er gaan onder die zonnepanelen ...gaan allerlei soorten bloemetjes uh, groeien waar de bijtjes op afkomen. Ja, want nee, er wat wat komt geen voor. zon bij, dus dat gaat hartstikke goed komen. Precies, dus daar komt troep onder. Maar ook, twitter, <huch> ook twitterden ze, en er is een speciale constructie gemaakt... ...waardoor de schapen er lekker onder gaan eten. Nou, jij zegt het al, er is geen gras. Nee. Dus die schapen gaan er helemaal niet onder eten. En dat weet ze natuurlijk wel, maar dit is weer de boel bedonderen met dat klimaatgeneuzel. Dus nu zijn zonnepanelen op weilanden opeens goed, want de schapen gaan nou lekker eten. Die kunnen in de schaduw eten, hè, want er komt geen zon. En er komen allemaal leuke bloemetjes en plantjes onder. En daarom mag ik haar geen kakelkip meer noemen, maar domme koe. Ja, domme koe, die houden we erin. Precies, en dan moet ze alleen haar stem nog even aanpassen. Ja, maar dat gaat niet lukken. Dat We, is uh, een beetje zoals een koe. Ja. We gaan het tuig terugsturen naar <laughs> eigen land. Ja, ik ga af typetjes. Ja, dat bevalt me best. Over typetjes gesproken. De,
2: de broer van... Peter is opgegroeid in een gezin met uh, uh, zes, uh, 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 zes kinderen. Uh, vijf zonen en één dochter. En uh, nou, als ik wel eens zeg dat Peter misschien de stilste thuis was, dan staan een heleboel mensen toch uh, vreemd te kijken. Want uh, ja, die verwachten toch dat hij het hoogste woord had en dat had hij zeker niet. Uh, Peter en ik, vooral in onze jeugd hoor. Uh, ik moet zeggen dat we tot ons twintigste heel veel samen gedaan hebben. En daarna zijn onze wegen ook wel gewoon uh, uh, een beetje uit eigen elkaar gegroeid. Eigen carrières. Groeit, allebei hartstikke druk. Uh, maar wel altijd contact gehad en uh, als een van ons tweeën de ander belde, dan uh, kon je er ook gif op innemen dat de ander tijd vrij maakte. Uh...
0: Ja, ik heb me zoals je weet heel erg rustig gehouden over Peter de Vries, want zoals het bekende tegeltje uit haar luidt over de doden niets of goeds... Maar nu kan ik me toch niet meer inhouden... want ik word echt helemaal doodziek van het feit... dat Peter R. de Vries nog, nog maar net gecremeerd is... of zijn broer zit s'avonds op tv te roepen... dat er, Leidse, of weet ik, dat er in, in Amsterdam een straatnaam naar hem vernoemd moet worden... en een monument moet komen. Uh, ja, dan denk ik, jezus man, wacht even. Nou ja, en niet, niet alleen die
1: broer... Uh, ook de, de vriendin van uh, Peter Erde de Vries had een, uh, vond ik wel, opmerkelijk openhartig interview in, uh, in de Volle Volleskrant. Maar het, het gaat allemaal zo snel. Ik vond die Wouter de Vries trouwens, want ik zat dus bij uh, Gumberto Tan. Uh, dat is gewoon de sympathieke versie van zijn ja, uh, ja. broer. Nee, maar ze lijken op elkaar. Hè? Ze hebben datzelfde haar, zelfde, zelfde lichaambouw uh, lang. Maar die Wouter de Vries, dat, is, uh, dat lijkt mij een hele sympathieke vent in de, in de omgang. Uh, wat ik me alleen afvraag, ja, waarom, uh, ja, kunnen we ze dat verwijten? Maar waarom kom je zo vroeg met van, oh, er moet een straat vernoemd worden, dit en dat en bla, die bla. Ik bedoel, Pim Fortuyn, die, die heeft nog steeds geen straat. Onze nee. oud-collega Theo van Gogh, die heeft nog steeds geen straat. En we, moet je, je moet je ook afvragen of, of, of een straat het, het juiste eerbetoon is... Theo die heeft een soort van... Uh, hoe heet dat? De schreeuw? Van ja, Jeroen, Jeroen, Wen, Jeroen Wenneman of zo? Henneman, dacht ik. Henneman, maar ja, goed, neemt... kunstenaarsboeien. Ja, nee, maar goed. In een of ander park. En ja. ieder jaar uh, wordt, wordt, wordt Theo daar uh, herdacht. Pim heeft ergens in... Uh, ik mocht Pim zeggen. Hij heeft ergens in Rotterdam een, uh, een standbeeld staan. Uh, of een buste. En ik vind... Wel dat Peter R. de Vries ook op een bepaalde manier geëerd zal moet, moeten worden. Uh, ik zou een mooie plek vinden op het Leidse plein En dan net zoals Fortuyn ook een buste voor die, uh, voor die studio. Uh, uh, waar die uitliep op de dag uh, dat hij werd uh, geliquideerd. Uh, maar het is allemaal wel erg snel en... en, 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 en ja, jezus. M een straat? Kom op. Wat, wat, wat denk jij daar gaaf?
0: <laughs> ja, huh. ik heb een, jij kent mij. Ik doe wat heel goede research. Uh, dus ik hmm. heb me natuurlijk verdiept in uh, de regels op het gebied van straatnamen. Want ik denk van ja, dat is gewoon concreet. Er komt geen gevoel alleen bij kijken. Dat gaat ook gewoon over uh, wat is nou iemand gebruiken in Nederland. Nou, dan zie je dat het is per gemeentevrij is. En elke, el, beide alle gemeenten hebben een soort straatnamenreglement... en een straatnamencommissie die zich ermee bezighoudt. Uh -huh. En gebruikelijk in Nederland is dat je in de meeste gemeenten... vijf tot tien jaar wacht na iemands dood... voor je een straatnaam vernoemt. En dat heeft een goede reden. Dat is namelijk dat er nog dirt over je naar boven kan komen. En dan ja. hebben ze net gezegd Peter R. de en dan blijkt dat hij iemand vermoord heeft, bij wijze van spreken. Uh -huh. Ja, dan moet je die naam er weer afhalen. Ja. Uh, zeg maar, uh, wat bijeen met al onze zeehelden wil doen. Ja. En dan moeten alle mensen hun, hun briefpapier en adreswijzigingen. Dus allemaal shit, wil je allemaal niet hebben dat gedoe. Dus vandaar die wachttijd. Nou, op het moment dat Peter de Vries dood was, kwam meteen die roep, hè, een petitie, en de broer is daar dan mee eens. Ja, dat is dus gewoon in strijd met wat de, gemeente, de meeste gemeenten willen. Maar wat je dan toch ziet, Amsterdam zegt, nou we zullen er eens naar kijken. Amstelveen. Waar Peter de Vries 23 jaar gewoond heeft, zegt. Nou, wij willen dat waarschijnlijk wel. Hmm. En dan komt een dag later Aalsmeer, waar hij geboren is, uh, komt met. Uh, nou, wij gaan het gewoon doen. Dus er was een soort wedstrijdje van de, de A-gemeenten, gemeenten gemeente die beginnen met een A. Van wie is de eerste die met een Peter de Vries straat komt? Ja, ik vind het gewoon een genante vertoning was. kan niet anders zeggen. Flikker op, man. Ja, het, is, het is altijd zo'n zo
1: zo cliché verhaaltje van wat zou Peter de Vriester zelf van gevonden hebben. Ja, die vindt dat
0: in elke, elk dorp nee, maar, in Nederland een straatje. Ja, nee, maar ik had, het, ik
1: had dus heel graag iemand deze vraag aan hem gesteld <laughs> zien worden. Van Peter, je bent even 2,5 minuut terug op, uh, op aarde. Wat vind jij van plan? Uh, maar jij denkt dus uh, in iedere stad en dorp. De mooiste en, straat. Ja, de mooiste straat. <laughs> Ik zie hem er
0: nog voor aan ook trouwens. Ja, dat, natuurlijk dat, Hij werd ja. niet gehinderd door enige bescheidenheid. Maar, nee, maar kijk, er waren bijvoorbeeld ook mensen... die zeiden dat hij zo'n goede schrijver was. Nou, kijk, je kan heel veel, hij heeft heel veel dingen goed gedaan... maar hij, schreef echt, hij was echt geen stylist. Het was gewoon uh, arbeider, uh, hoe mm -hmm. hij schreef. Dus het, het is over de doden niet zo'n goeds. Dat snap ik allemaal wel. En uh, dat mensen geraakt zijn. Dat hij opeens heel veel vrienden had. Dat zal allemaal wel... Maar ja. we moeten ook wel een beetje nuchter blijven. En wat ook blijkt uit die straatnaamregels, en dat is een, een serieuze nood van mij, Bos, laat ik het ook eens doen. Ja, ja, serieus. Je moet van onbesproken gedrag zijn om een straatnaam. Ja. We hebben ook geen Adolf Hitlerstraat en ook nee. geen Cis Inkwartstraat in Nederland. Nee. En waarom hebben we dat niet? Nou, ja, die zijn niet van onbesproken gedrag. Nou, was Peter R. de Vries buiten het feit dat hij een held was en mensen hielp en bla bla bla? was hij van onbesproken gedrag. Nou, dat waag ik wel te betwijfelen. Hij was bevriend met de Heineken-ontvoerders. Cor van Hout. Dat, precies, dat was echt geen... Dat liefde. was zijn beste vriend. Daar ja, heb ik hem hij...
1: trouwens een keer... In, want ik heb, ik heb de Vries toen geïnterviewd... toen hij de Tweede Kamer in wilde. En toen ben ik bij hem op het Mediapark geweest... in dat, uh, dat kamertje wat hij toen had uh, met die 800.000 dossiers... wat echt heel indrukwekkend uh, was... En toen zei ik, meneer De Vries, u bent, uh, u bent de zelfverklaard beste vriend uh, van de geliquideerde Cor van Hout. Uh, hoe denkt u dit in de politiek te gaan redden? En toen zei hij het heel moois van, nou meneer Paternotte, ik ga daar geen excuses voor aanbieden. Dat is uh, wat ik voel voor meneer Van Hout. En daar zullen u het mee moeten doen.
0: Ja, nou prima antwoord. Ja. Maar goed, ik was er dus ook nog niet klaar. Man, onderbreek me nou niet steeds. Ja, ja. Dan druk ik op verkeerde knopjes... en dan okay. moeten we het straks weer helemaal opnieuw doen. Opnieuw opnemen. Ja, ja. Nee, dat gaan we niet doen. Maar nog veel belangrijker dan Cor van Hout... is uh, de, dat hij nu steeds de vertrouwenspersoon... van de kroongetuige wordt genoemd. En dat is ook waarschijnlijk de reden dat hij is omgelegd. Ja. En de kroongetuige... ja, dat, 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 langzamerhand ontstaat de perceptie... dat dat een heel jongen is. Omdat iedereen in zijn omgeving wordt neergeknald. Maar die kroongetuigen, Nebiel B heeft gewoon minimaal twee uh, moorden op zijn naam staan. En dat heeft hij ook toegegeven... doordat hij die deal met justitie wilde sluiten... om slechts twaalf jaar cel te krijgen voor die twee moorden... en nog twee moordpogingen op anderen. Dus als jij de vertrouwenspersoon bent van een uh, meervoudig moordenaar... Ben je dan van onbesproken gedrag? Ja, daar wil ik toch wel mijn vraagtekens bij zetten. En ja, dat... maar dat
1: is, dat is de hele kwestie natuurlijk. Ja. Want, die, want die Nabil B, dat is, dat is gewoon een, cr een crimineel uit die... Uh, een zware, uit, ja. Uh, ja, uit die Nederlands-Marokkaanse uh, uh, onderwereld. Uh, wie wel is in die familie, dat is dat broertje van hem... die, die geliquideerd is, die nergens iets mee te maken had. Ja... Um, uh, nee, maar die Nabil B. is natuurlijk geen heilige. En Peter de Vries heeft er bewust voor gekozen uh, deze man bij te staan. Wat op zich ook wel nobel is, want iedereen mag bijstand verdienen. Dat maakt me ook allemaal geen flikker nee, uit. Nee, nee, Bas, nee, maar, dat geldt voor geen...
0: advocaten. Ja, oké, okay, maar... Nee, maar hij ja, kan er ja. dus aan bijdragen dat die dat Nabil B. bij wijze van spreken vrijspraak krijgt. Ja, nee, maar de Vries die wilde dit gewoon doen. En die is dus geen advocaat.
1: En daarom is hij in dienst getreden... van het advocatenkantoor van
0: Nabil D. B. Wist je dat? Nee, ik wist niet dat hij op de... deed hij dit voor geld, hè?
1: Ja, hij, nee, ja, nou ja. <laughs> nee, ah, nee, 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 even serieus. Ik <laughs> bedoel, uh, Peter de Vries had genoeg centen. Dus ik denk niet dat hij het voor geld deed. Maar hij is dus in dienst getreden... van het advocatenkantoor van Nabil B. Dat is dus die, die, die vriend van... de uh, Ja, Peter Schouten. Schouten, Schouten. ja. Uh, zodat hij, uh, die, die Marokkaans-Nederlandse meneer, kon bijstaan uh, vanuit juridisch uh, oog, omdat hij op de loondienst stond van het advocatenkantoor, omdat hij het niet als privépersoon kon. Ja, ja oké. Okay. Dus waarschijnlijk om niet. Ja, het zal wel om niet zijn geweest. <laughs> nee, maar ik snap, de hele, ik snap de hele structuur erachter, maar dat is, wel, dat is wel belangrijk om te weten, dat hij dus ook... Uh, in dienst was van dat advocatenkantoor om de ja. kroongetuigen te ondersteunen. Oké, okay, en over
0: de kroongetuigen is zat dirt bekend inmiddels... dat hem om het geld te doen was. Hij uh, uh, heeft bijvoorbeeld de politie afgeluisterd. Maar bovendien, je, je werkt dan mee aan het verlagen... of het voorkomen van een straf van Nabil B. Uh, en dat mag. Ik bedoel, dat is een goed recht om dat te doen. Maar nee. ik vind niet dat je dan helemaal van onbesproken gedrag uh, bent. In nee. elk geval zou een gemeente daar goed over na moeten denken. Dus er is alle reden tot enige uh, terughoudendheid bij het vernoemen van elke straat in elk dorp in Nederland vanaf nu tot Peter Erdevries. Allee.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Um, ik ben het dat met je eens. Dus we moeten waken voor een Peter Erdevries straatinflatie. Ik zou het desondanks mythisch vinden als er toch een monumentje. En ja, wat ik zei, het laatste plan zou het beste zijn: monumentje zou verrijzen van Peter R. de Vries. Dan zetten we er een bordje op: spelersmakelaar, onderzoeksjournalist. Vertrouwenspersoon uh, van een kroongetuige. Opiniemaker uit een Opinie uh, Nederlandse. Activist. Uh, ja, ook activist. Uh, een lang bordje, uh, hoor. Ruzie geschopt met Jan Dijkgaaf over nee, nee, de. Nee. de, de de health of your enterprise. <laughs> uh, nee, 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 maar goed, dat he, dat, de, 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 de luisteraar kent dat verhaal. Nee, maar wat wel. Nee, maar een klein, een klein, een klein... Nee, maar serieus. Een klein eerbetoon aan Peter de Vries is op zijn plaats. Ja, dat vind ik helemaal goed. En nee. als we dit nog... jaar doen, volgend nee. jaar. Een jaar na de moord. Exact. En dan ja. komen we erop terug. En een mooie onthulling. En dan mag die Wouter de Vries, wat mij een ontzettend sympathieke vent
0: lijkt, uh, daar een mooi verhaal bij houden. Ik ben er helemaal voor zolang het in Amsterdam is. Ja. Want dan kom ik nooit. Nee, precies. We gaan nog even naar de opperkneus van deze week.
2: Ja, um, goed dat we eventjes uh, bij elkaar uh, zitten. Ik merkte dat het... Uh, dat hoor ik al. het uh, de spelers zijn drie dagen onderweg. En we hebben drie zilveren medailles uh, gewonnen. En al verhalen voor drie weken. En we hebben ook vier sporters en twee stafleden... ...die de keerzijde van deze Spelen in deze tijd voelen. Positief besmet, afgezonderd op een hotelkamer. Olympische droom naar de knoppen. De afgelopen dagen hebben we maar weer bewezen hoe veelzijdig Topsport kan zijn. En vooral hoe onvoorspelbaar ook. We hebben gelachen en gehuild, zoals altijd. Topsport kent vele gezichten... En één ding weet je zeker, je krijgt ze in je carrière allemaal voor je kiezen. We leerden in die hele korte tijd ook dat er geen garanties zijn. Dat de internationale topsport onverbiddelijk afringt om dat ene moment in je voor- en in je nadeel...
0: Ja, terwijl de Nederlandse sporters volop in actie waren... dinsdagochtend om 8 uur... besloot NOC en NSF een persconferentie te houden... om terug te kijken op de eerste drie dagen van de Olympische Spelen. En Pieter van der Hogeband heeft daar gewonnen... want die had een bullshit bingo kaart binnen een minuut vol. Heb je het gezien? Nee, ik, heb, ik volgde de Olympische Spelen nauwelijks. Nou, het was echt te voor woorden... want de prestaties zijn natuurlijk gewoon kut... zeker van de favorieten... En Pieter van de Hoge Band vertelde dat het allemaal toppie 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 was. En uh, sommige dingen vallen mee, sommige dingen vallen tegen. Nou nee, ja, goed, daar kom ik nog wel een keer op terug, die bullshit bingo. Maar het belangrijkste onderwerp was natuurlijk het feit dat Nederland helemaal kut staat in het medailleklassement. Maar bovenaan in een ander klassement, het klassement. Geen land heeft zoveel coronabesmettingen op te spelen als wij.
1: En dat komt allemaal uit één vliegtuig beginnen. Dat na, heb ik wel ja, gevoeld. Op
0: eentje na. Dus er was een vlucht van de KLM. ...naar Japan, waarop uh, Nederlandse sporters zaten... ...maar ook heel veel burgers, ook sporters van andere landen. Uh, kortom, een samengestelde vlucht. Ze zaten niet allemaal bij elkaar, gewoon verdeeld over het vliegtuig. Nou, het mooie is, het KLM-personeel, uh, dat uh, was niet getest. En waarom niet? Dat is niet het protocol. Dus op het moment dat daar een, een, een stewardess besmet was, is dat niet ontdekt. En die ging gewoon lekker handgeschreven kaartjes uitdelen bij het begin van, uh, van de vlucht. Nou, ik weet niet of dat overdraagbaar is via aanzichtkaarten, zal me jeuken. Maar... Nee, maar de blauwe zwaan uh, vliegt dus
1: ons uh, Olympische equipe over naar uh, fucking Tokio. En dan blijkt dus
0: dat uh, het cabinepersoneel niet getest is. Dat Juist. is een beetje raar, toch? Elf uur durende vlucht. Dus dan, uh, dan blijven er wel wat uh, uh, dingetjes in de lucht hangen. Nou, dan komt erbij dat, uh, uh, dat andere landen dus ook instapt. Hè? Sporters van andere landen. Die hebben niet die geweldige bubbel en andere shit die Nederland had. Nou, dan, dan zijn er in totaal 17 vluchten geweest. Dat is dan het verweer van Maurits Hendricks van NOC en NSF. En we konden niet allemaal chartervluchten of, uh, charters inhuren en bla bla bla... wat die sporters natuurlijk wilden. Maar feit is dat de carrière van inmiddels vier topsporters... Uh, naar de knoppen is geholpen. Want de Olympische spelers zijn voor sporters een hoogtepunt. En door dit geklungel van NOC, NSF en KLM... Uh, zijn er vier sporters in een soort quarantainegevangenis gezet... en mogen niet deelnemen aan, uh, aan hun onderdeel. Weet jij, uh, Jan Dijk Graaf, hoeveel Nederlandse sporters daar
1: naartoe zijn gevlogen? Is, zijn dat er honderd, zijn dat er tweehonderd?
0: Natuurlijk weet ik dat. 292.
1: Oké, okay. waarom hebben wij dan niet, want dat mag van mijn belastinggeld een grote Boeing 747... ja, die, de KLM heeft geen Boeing uh, 747 meer... maar die hadden we dan elders kunnen charteren. Waarom hebben we dat niet gewoon in één vliegtuig gestopt... en waarom moet het, is het
0: weer één grote teringzorg geworden? Er zijn twee redenen voor, volgens uh, meneer Hendricks. Reden 1. Uh, is dat uh, er timeslot zijn. Dus je mag maar een bepaald aantal dagen voor je eigen wedstrijd arriveren in Tokio en moet binnen een bepaald aantal dagen na je wedstrijd weer terug. Ik uh, geloof binnen twee, het laatste geval. Dus het kon niet om iedereen tegelijk te sturen. Maar het had waarschijnlijk wel gekund met vier charters. En terug maakt niet zoveel uit, het gaat natuurlijk omheen. Dus dat is een terechte vraag. Maar het tweede punt is grappig. Uh, en dat is typisch Maurits Hendricks. Alles ligt altijd aan anderen. En in dit geval verschuilt hij zich achter advies van het RIVM. Nou, het RIVM kennen we op het gebied van corona-advies. Ja. Anderhalf jaar geleden was de kans nog heel klein... dat het ook naar Nederland zou komen, dat, ja. dat die RIVM. Dus daar verschuilt hij zich. Dus jij, jij hebt een voorkomen terechte vraag gesteld. Prutswerk is het. Dus ze creëren bubbels, ze vergaderen met Jan en Alleman. Uh, ze zijn zelfs met plasma uh, bezig, bloedplasma bezig. Dus allemaal dingetjes om het allemaal safe te houden. En vervolgens, ja, het is, het is net als uh, je wil voorkomen dat mensen uh, aids krijgen. En je stuurt ze dan toch elf uur lang, ergens in die maandenlange voorbereiding, stuur ze elf uur lang een van de kotten in waar ze worden verkracht door allemaal aidspatiënten. En dan hoop je maar dat... Uh, dat ze niks oplopen. Goede
1: vergelijking, Dijkgraaf. Verkracht door aidspatiënten. <laughs> <laughs> ja.
0: Nou, ik denk dat het effect... Uh, als jij als sporter vijf jaar lang toeleeft naar de Olympische Spelen... Want de vorige waren vijf jaar geleden. En door een knulligheid van uh, KLM... Dat de stewardessen weigert te testen... Want het is geen protocol. Ja. Uh, en NOC en NRC, NSF dat verkeerde uh, zuinigheid betracht. Dan voel je je wel in je kont genaaid, Bas. Ja, nee, maar het is sowieso. Maar niet door een... patiënten, dat spatiënten Niet ik door e patiënten
1: nee. nee, maar het is sowieso een grote teringzooi. Uh, ik heb een BMXer, dat is op zo'n racefietsje, heb ik gezien die aan het trainen was. Uh, op een of ander circuitje in, uh, in Tokio. En opeens uh, steekt een official de weg over. Ja, die, goos, die gaat direct op zijn mijl. Want die rijdt tegen die official op. Wat trouwens een mooi sportief moment was. Uh, ik weet niet eens hoe die jonge man heet. Hij zal wel 16 zijn of zo, whatever. Uh, die, gaat, die gaat dus op zijn mijl nadat hij tegen een Japanner oprijdt. Uh, het eerste wat hij doet nadat hij opstaat, is kijken hoe het met die official gaat. Vond ik, vond ik heel erg sportief. Uh uh, laat onverlet, uh, we, we hebben weinig mazzel. Uh, we hebben die, die meneer die racefietser is, <laughs> maar eigenlijk op een mountainbike ging fietsen. Die, nee, maar je hebt die foto gezien, uh, of de beelden. Die Mathieu, voorover, van de pool. Mathieu van der Poel. Mathieu ja. van der Poel. Die klapt de kaart op zijn bek. Ik snap nog steeds niet precies hoe dat verhaal zit. Ja, dat want, Nee, nee, maar iemand zei dat er een houten schans onder zou staan en dat hij ervan uitging ging dat hij op een schans zou landen. Weet jij daar
0: meer van? Ik weet er natuurlijk alles van, Bas. Vertel. Nou, die schans die staat er voor tijdens de trainingsritten. Dus als ze het parcours verkennen, dan staat die schans er omdat het een sprong van drie meter is. Dus sommige renners willen dan tijdens de training niet het risico nemen van zo'n hoge sprong. met de kans hmm. op breuken, sleutelbeen, ja. pek. Ja. Dus daar is die plank voor. En die plank, die wordt in principe tijdens de wedstrijd weggehaald. En volgens de andere Nederlandse deelnemer, vader, is dat ook aan Mathieu van der Poel verteld. Dus jongen. hij had dat kunnen weten. Dus als dat klopt, had hij het kunnen weten. Nou, Van ja. der Poel, die zegt dat hij dat niet wist. En wat nou het gekke is, vandaag was de, uh, de rit bij de vrouwen. En het was regenachtig weer. En toen hebben ze tijdens de wedstrijd, dus in strijd met de regels, dat die altijd wordt weggehaald bij wedstrijden, ja. uh, hebben ze die plank laten staan. Dus bij de vrouwenwedstrijd stond die plank er wel. Daar kan ik dus ja. woedend
1: van worden. Hè? Ja, je want... moet
0: eenduidigheid in regels hebben. Juist. In de sport,
1: in de journalistiek, in de politiek. Eenduidigheid van regels, want anders loopt het in de
0: soep. Exact. Ja. Ja. ja, dan hadden we natuurlijk nog de faalhaas uh, op de weg bij de vrouwen. Dus dat de bondscoach vergeet door te geven, uh, er zit nog iemand vooruit. En dat de Nederlandse denkt hebben gewonnen, terwijl de winnaar... Ja, er hoe heette zij?
1: Dat, dat, oh, da, Ontzettend van Fleuten. Ja. ja, Van Fleuten. Ontzettend lief meisje. Uh, stortte een paar jaar geleden tijdens de Tour de France voor vrouwen. Nee, met bij, een, de, met... bij de
0: vorige spelen was dat.
1: Was dat bij de vorige ja, spel? Maar ja. dat ze met haar nek op de stoep kwam... Ja, en, dat, ja. en dat wij
0: op Twitter allemaal dachten dat ze dood was? In gewonnen positie gebeurde dat. Dus, dus vijf, ja. vijf jaar geleden had ze kunnen winnen als ze niet gevallen was... en nu had ja. ze kunnen winnen als haar coach niet geblunderd had.
1: Nou, ja, echt hele knappe, lieve, mooie sportvrouw. En die is nu dus verneukt. En dan zou het gaan hè, dat ze geen oortjes zou hebben... maar oortjes die Mag mogen niet. dan niet bij ja. de Olympische Spelen. Nou ja, goed, ik ben fan van de Formule 1... Uh, weet je wat wij bij de Formule 1 doen? Dan zetten wij een bord even daarnaast en dan zeggen we: er zit nog eentje voor je. Dan weet je dat. Ja. En dat is hier dus helemaal niet gebeurd.
0: Nee. En die Bronckers uh, die, die waste ook haar handen in honingschuld. Die deed, die ging voor de, uh, die die was ongeveer Maurits Hendricks uh, de tweede. Ze wilde eerst eigenlijk niet bij de pers komen. En dat lag natuurlijk ook aan de renners. En, uh, ja communicatie. Nou, het is maar wat een... was de excuus? Wat was de excuus? Nou, er is geen excuus. Kijk, de excuus is uh, dat bij alle wedstrijden al uh, op het niveau van wereldkampioenschap en Olympische Spelen al oortjes verboden zijn, al een jaar of acht. Dus, dus ze moeten daaraan gewend zijn. En het, en het schijnt ook nog dat een andere renster, Marianne Vos, het wel wist dat er nog iemand vooruit zat. Maar die, er was geen kopvrouw aangewezen. Dus, uh, maar hoe wist Vos het dan? Ja, omdat dat die informatie wel bekend was. Alleen had Van Vleuten niet bereikt, weet ik veel. Nee, nee, maar Van Vos moet hebben gehoord dat er nog iemand op één lag. Of die heeft beter zelf opgelet, dat weet ik niet. Maar de, ja. wat je, het is natuurlijk ook deels de eigen verantwoordelijkheid van een renner. Hè. Je kan ook tellen hoeveel, hoeveel je hebt inge, ingelopen van die vijf die weg waren. Maar ja. dat gaat helemaal niet om. Dus je hebt als bondskoos één taak, twee taken. Een goede tactiek afspreken, nou... Dat is niet helemaal gebeurd, want die vijf die weggingen hadden te veel voorsprong. En ja. de tweede taak is tijdens de wedstrijd je rensters informeren. Ja. Dat is mislukt. En weet je, deze muts is in 2019 aangesteld als eerste uh, hoe heet het, gespecialiseerde vrouwenbondscoach. Want normaal had je een algemene bondscoach. Omdat dat beter zou zijn. Dan was er meer aandacht... Uh, voor de vrouwen. Oh, nee. Nee, Nederland nou, is wereldtop. Lekker uitgewerkt, jongens. Dat bedoel Heeft ik. Ja. Ja, Nederland is echt top. <kijnt> echt helemaal top. Dus het is gewoon een puinbak bij die spelen. Maar ik geniet wel onwijs, moet ik zeggen, van b en mensen die ik allemaal nog nooit, van wie ik nog nooit heb gehoord. De handboogschutters. Ja. Ik ken ze dus allemaal niet. Ja, ik ga wel voor de buis zitten, hoor. Ik
1: wil nog een pa paar punten behandelen ja. uh, voordat ik tot op, op het allerbelangrijkste punt kom. En dat heeft te maken met voetbal. Um, hoe heet die Turner van ons? gezonder Zonderland. Einde carrière. Ja. Dat, dat komt niet door de Olympische Spelen. Maar uh, het, het is misgegaan. Einde carrière. Uh, er was een mevrouw op een skateboard. Claire heet ze of zo. Coronavirus. Kan niet uitkomen. Er was een mevrouw van Taekwondo. Coronavirus. Dit was haar laatste kans... Uh, op, op goud. Of sowieso een overwinning op de Olympische Spelen. Het zit de Nederlandse equipe gewoon heel erg zwaar tegen. Belangrijker. Waarom zijn er geen mannelijke voetballers uit Nederland... aan het uitkomen op de Olympische Spelen? Ik zie alleen die vrouwen. En vrouwenvoetbal interesseert me echt voor geen meter. Heeft Nederland zich niet gekwalificeerd of zo? Kwam
0: mannen? Wat, wat is dat Jan? Ik dacht als ik zwijg dan kom je zelf wel met het goede antwoord. Je kon je kwalificeren voor de Olympische Spelen door, een, uh, door bij het uh, uh, Europees Kampioenschap Voetbal voor spelers onder 21 jaar in 2019 ja. de halve finale te halen. Uh -huh. nou, om de halve finale te halen moest je meedoen aan het eindtoernooi. Uh -huh. En dat eindtoernooi dus dat werd in, in Italië gespeeld. En daaraan namen deel Spanje, Frankrijk, Servië, Engeland, Duitsland, Kroatië, Roemenië, België, Denemarken, Polen en Oostenrijk. Mm. Dus niet Nederland. Dus Nederland onder 21 had zich niet gekwalificeerd voor het kwalificatietoernooi van de Olympische Spelen. Maar hebben ze wel meegedaan? Aan het, uh, het uh, kwalificatietoernooi, kwalificatie. voor het kwalificatietoernooi. Van de Olympische Spelen. En die ja. hebben we verloren? Ja, geen eerste geworden. Nee, en wie klopt. was daar coach van? Nou, dat weet ik niet meer. Ik denk, uh, ja, ik denk van de Leur. En anders corrigeert uh, in de mail uh, Bob Dijkgraaf ons alweer. Ja. Voor dezelfde keer. Uh, Bob Dijkgraaf die overigens donderdag actie voert bij de Kuip. Vanaf zes uur zit hij daar weer met zijn tafeltje en zijn spandoek... om uh, tegen Feyenoord City te protesteren. Uh, vreedzaam als hij is. Heeft hij alleen maar een pen uh, bij zich en een tafeltje en een stoel?
1: Ja, Bob, Bob had iets heel doms gedaan hè, tijdens uh, die eerste actie van hem. Daar heb ik ook tegen hem gezegd. En je weet, Bob en ik zijn goed met elkaar... omdat uh, Bob wel verstand heeft van voetbal in tegenstelling. Dus jij. Uh, en uh, Bob had dus een foto gemaakt uh, van de tafel terwijl hij erachter zit. Dus je ziet alleen de tafel en dan het stadion. Maar had natuurlijk even iemand een foto van hem moeten laten maken. Dat hij achter die tafel voor het stadion zit. Ja,
0: klopt. Vond ja, jij het toch ook? Gaat hij luisteren naar je? Be beeldregie is dat, hè? Ja, ja daar heeft hij niet zoveel mee. Hè? Bob is meer een tekstman. Maar gaat hij ja. luisteren, denk je? Ja, ik neem aan dat hij... Uh... Hij gaat het dus volgende week weer doen? Nee, donderdagavond. Dan is er een Europa... Ach, Europa ja. Cup wedstrijd dan gaat hij, de... hij gaat daar zitten tot hij een, uh, een serieus antwoord van Feyenoord heeft gehad. Dus ja, dan al... moet
1: hij gewoon even een foto laten maken... dat hij achter die tafel zit met het stadion op de achtergrond. Maar dan gaat hij die wedstrijd dus niet
0: kijken. Hij had zondag... Afgelopen zondag had hij geen kaart. Dus toen mm -hmm. is hij uh, toen de wedstrijd begon naar huis gegaan. Maar jullie hebben toch een jaarkaart? Nou, hij, hij had een seizoenkaart, maar zolang, seizoenkaart, Feyenoord, zolang Feyenoord zijn vragen niet serieus behandelt, koopt hij geen seizoenkaart. Oh my
1: god, <laughs> het is
0: echt een heel principieel kereltje. Wat, ja, wat dacht het. jij dat? Toen <laughs> net toen <had> zijn moeder. <laughs> echt zijn moeder ook. <laughs> dat heeft, en dat activisme heeft hij ook niet van mij. Nee. Nee. Kijk, die jongen is natuurlijk docent Engels, dus die heeft best wel lang vakantie. Maar anders zou ik echt, zou ik echt een serieus gesprek met hem gaan houden met... Uh, ja, Feyenoord heeft echt zo schijt aan jou en de rest van de supporters. Dus je verdoet wel een beetje je tijd. En hij woont natuurlijk vrij. We gaan nooit zeggen waar hij woont, maar hij woont vrij ver van de kuip. Ja. Dus hij zit ook nog elke keer een paar uur in de auto voor deze ellende, terwijl. En hij weet ook wel dat het. Uh, ik heb het ook wel een keer gezegd tegen Bob, je snapt toch wel dat dit helemaal geen zin heeft omdat Feyenoord schijt heeft aan de supporters, maar dan ook echt. Ja. En zegt hij, ja dat weet ik wel, maar ik wil later tegen mijn kinderen kunnen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb om deze ellende te voorkomen, dat Feyenoord failliet gaat. Nou, dat is mooi. Nou ja, en Bob,
1: hè, Bobster, want dat heb ik gezien toen live. Hij heeft de gemeenteraad toegesproken volgens mij. Ja. En, en daarna heeft hij nog... Toen moest ik ook zo om lachen van... Toen zei hij van, tegen een of andere Feyenoord-figuur van... Uh, ja, ik heb u nog enkele vragen gestuurd. Het zijn er 200.
0: Ja, hij is wel van de details en van de volledigheid. Ik
1: heb nog wel een tip voor hem. Dat moet je maar aan hem doorgeven. Misschien moet hij gewoon een, een auto voor het stadion zetten... met wat vlaggetjes erin van een ander team. Ja, maar dat mag niet, hè? Krijg <laughs> je krijgt een tyfus, man. Ja, dat knippen we eruit. Nee, dat knippen we er helemaal niet uit. Dat knippen er nee, nooit wat okay. uit. Nee, dat is waar.
0: Dit was de 22e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl... via nadejongens.backme.org... of via bunk.me slash nivaradio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of wil je ook een alpaca? Mail dan naar redactieassistenten redactieassistente Naomi op redactie.nivaradio.nl Doei, doei!